0: 网络语言，你写那个 Y Y D S 对吧？你知道是？对<笑>对，这个其实就是你用一种辅音音素文字的方法去去写汉语，这种感觉。但因为你太熟悉，你看 Y Y D S 你就知道什么意思但我们发的歌其实很好听，他的歌是很深喉，是爆
1: 破就是先抵住喉咙，然后突然发。呃，你能把它跟一
0: 个元音合在一起发一下吗
1: f o 是在什么之上？就是 above， 因为阿拉伯语没有是没有清歌的，只有哦，哇！我当时也是学了，也学了很久这个音，真的
0: 就是定冠词嘛，就是那个阿拉伯语的定冠词。那其实后面那个 al g e b r a 那个 g i b r a 是什么呢？它应该是对应的那个根母是真， b 和的。那这个三个字母在一起的时候，它表示就是重组或者合并的意思。代数里面我们要什么合并同类项嘛？那 al g e b r a 就是代数。嘛。嗯嗯嗯哈喽， Hello, 各位好啊！今天很高兴请到了迪伦同学啊。那我和迪伦同学是认识了好几年了啊。我们之所以认识呢，是因为当时我在高中讲课，呃，迪伦是在我的课上非常活跃啊。那从这门课之后呢，我们就一直保持联系。那现在这个迪伦同学是在北大
1: 读阿拉伯语专业，那么
0: 跟听众打招呼呗。
1: 大家好，我是来自北京大学的常英健，大家可以叫我 Dylan。说实话，接触阿拉伯语对我来说是一个比较阴差阳错的契机，因为我的当时的第一志愿本来跟老师的兴趣也是很像，就是当时想学德语的。但是既来之则安之，来到这样一个语系，其实这一年还是有不少收获的。然后我觉得相比当初的选项，我甚至觉得这可能更是一个适合我的语言吧。你说的好正式啊，就感觉是像一个面试一样。没关系啊，我们这个
0: 聊着聊着就好了。<Wow> . OK， 呃，那就是为什么想录这期节目呢？就是因为呃，我自己几年前出于对阿拉伯语的好奇啊，就稍微尝试学过一点点。我当时就是花了一个月的时间，然后终于学会了这个阿拉伯语的字母表。<笑>是是那是很厉害了，说实话。啊、呃，总之就是，嗯，阿拉伯语对我来说呢，就是这、就是一门很难但是又很有意思的语言。那上个月刚好我跟 Dean 同学吃了个饭啊。当时我就问说，那你觉得对于我们这些非阿语专业的人来说，那阿拉伯语相关的知识有没有什么帮助，或者说能不能作为通识教育的一部分？然后其实我有点意外，就是当时 Dylan 就迅速的给出了回答，当然啊，非常有意义，有很多可以纳入通识教育的内容。那于是当时我们就约了这期节目啊。那所以说就是在我们具体聊阿语之前，我就很好奇，你当时为什么会？非常迅速、非常坚决的给出一个肯定答案，就是说阿语、阿拉伯语跟我或者跟很多听众这样母语是中文的人，那跟这些人有什么关系呢？就是或者说了解阿语对我们有什么样的意义呢？呃
1: ，其实我觉得我一开始把这个问题会想的比较多，就是一上来感觉就是有一种直觉，就是肯定会有这样一种关系，并且我学了一年，我觉得在里边包括从文化知识也好哈，但从语言来看，它是有很多很多明显是对我生活会有帮助的地方。但是让我要去细想的话，又要讲得很清楚，我觉得也不是那么容易一件事情。然后后来我回家也想一想，我本身是把它分成了三个层次吧，相当于就是要很深远一点。它可能对你的语言习惯啊，你包括你学阿语的时候，你发现它有些表达跟中国就是汉语的有一些想法，它可能意思是一样的，它的表达方式完全不同，然后会影响到你。比如说我们感冒，我们说我们得了感冒，阿拉伯语可能说是感冒击中了你。就这种思维习惯、这种差异，他会感觉感觉诶，别人居然是这么想问题的，好像我们不会有完全有这种想法冒出来。但对他们来说，就是很习以为常的事情。然后通过这种方式，他会很深远的影响你，就是可能很深层次的一件事情。但说实话，我在我又回念一想说，说对我一个初学者来说，好像讲这些是不是有点大言不惭呢？就是我可能也没有那么深刻的体会，对吧？那如果很近的话，从甚至可以讲很公利的角度来看的话，就是可能就是包括我周围很多同学、一些学长学姐，就是他的就业会比较轻松，很多本科反正基本上就可以就业，因为目前中东那边的市场还是比较广阔的，包括国内很多大的电商啊，你会一门阿里的话，其实在那里会有很多能起到帮助的地方。那但是如果对我一个。对吧？学了两年，那我现在去中东，可能我也未必能比大家多活几天那种状态。那可能对我来说更直观的一些影响，是跟我个人之前的一些对文化上的兴趣有关。那首先，我其实上大学，我一直对宗教这块也是有一些兴趣的。呃，最简单就是像我们知道，国内也好，国外也好，就是伊斯兰教，它是一个非常有影响的一个一个宗教，对吧？对。那为什么感觉我们好像一讲到宗教，感觉它跟阿拉伯语的联系是那么那么的大呢？就是。可能圣经跟英语的关系也很大了，但是我们知道圣经里有法语圣经，有德语圣经，甚至有西班牙语圣经，对对，对都可以这么讲。但是你发现，可能全世界的穆斯林在讲话的时候，他都是，比如赛莱木，他会用中文音译成这样子，对，那就是我们这个阿拉伯语，他用阿语讲的是《鲁哈托勒尔贝》呀，他还有一个别称就是《鲁哈托勒古兰》，就是《古兰经》所使用的语言。就是先知穆罕默德在创世的时候，他就要求是，我们在这个信仰指定的唯一语言就是这个。所以说，你无论讲任何祷告词、宗教词，他最后落回到实处的话，他一定是阿拉伯语为基础，你其他任何语言是无法代替这个。所以说，你很难看到就是他们会把英语版的古兰经当做盛典，不会的。嗯嗯。就是说，这是一件很重要的事情。那包括像我们系的系主任，还有我们一些老师，他会跟地方的一些回民学校、回族学校，他会有很很紧密、很好的关系，就是真的去。了解他们的文化，去了解他们所学习的东西，嗯嗯那你必然要通过语言这一重才能够经过他们这个。那这是一点，那还有一点就是，就是刚刚都是关关于宗教，也是比较我个人兴趣这方面的一个事情。嗯嗯那别的话，可能我感受很深的，包括我过年回家，我就有些亲戚一听到我在学阿拉伯，就说啊，你知道吗？<笑>那个沙特的那个男人，他可以娶四个老婆。<笑>或者说说这个，哎呀，阿拉伯就是天天打仗，就是石油，就是这种事情，这好像一听就是如果说的很简单一点，就是好像对他这个地方没有什么多的了解，然后可能甚至是一种刻板印象。刻板印象。但是如果说的稍微、嗯、稍微严肃一点，可能我觉得他社交我这个学期看书就是东方主义里边一种一种概念，就是我觉得我们有时候中国人在看这片土地上发生的事情，我们甚至被戴上西方的一种眼镜。对，包括你是石油的开采也好，<对>包括你是打仗、恐怖主义也好。这些事情其实都是跟西方人的事情，我们我们没有跟阿拉伯人打仗，最早那些事情也不不是我们所经历，但是我们好像一想到阿拉伯，我们能有限的词汇也就也就那么多，但明明是我们跟西方隔了阿拉伯，而不是我们跟阿拉伯隔了西方，对不对？对对，对对就很奇怪的一件事情。是的，这一点放在我们平时感受，可能已经就流流行的人已经看出来，但是如果到学术层面的话，你就更为甚之了。比如说我这学期我写的一个内容是关于苏菲主义有关，它是相当于从伊斯兰教开始，它、嗯、就一种神秘主义对对，哎，老但是老师您，你说这个神秘主义这个词，它是不是一个很西方的词汇 ？Mysticism， <笑><是><笑>它都有 ism 主义这个词，对吧？对对对对，对对对那那对啊，就是它首先是一个西方词汇，这毫无疑问，对吧？但是苏菲主义这个词，这个主义是不是一个外来词呢？对于阿拉伯世界来说，<对>主义这个词是不是外来词呢？那我们知道 s u i s m 是这个苏菲主义的英文名词，对。阿拉伯语是没有直接对照这个词的，阿拉伯语对就直接对照它的词是 “sufi”， 是羊毛的意思啊，羊
0: 毛，羊毛
1: ，羊毛对，是羊毛，就是、啊、就是羊身上的毛。但是就是这样一群早期穆斯林，他致力于向内探索。它是一种，就是用西方的概念，可能是偏向于神秘主义。这群人，他们习惯性穿的很朴素简朴，然后大家都会穿那种大的羊毛衣。哦、然后这样一群人被广泛用，就是他们都穿着羊毛这个特点。然后在十八世纪的时候，一个德国学者就造了这个词，用羊毛这个词造了这样一个词，叫苏菲主义者，哦、苏菲，苏菲斯。他真正在阿语里面对应的是另外一个 t a s a w u f 他跟这个隔了千里远相，相当于就完全不同。那相当于我们没有建立起这样一个可能来源于我们中文的，或者就是一个我们中国人的一个视角去看待这片土地，我觉得这也是挺挺值得遗憾的一件事情。我觉得其实。啊，这个这个很有意思啊，就是
0: 你刚刚其实提到好多点啊，那我觉得有一些，比如说是你可能你个人对于这个宗教，或者说对于这个相关的文献的兴趣，然后另外可能是更偏文化一点，对吧？可能更广义的一个文化，因为这个呃阿拉伯世界不仅仅是宗教的这一点嘛，还有很多其他的文化方面，包括你你提到的这个东方主义的问题，就是我们现在可能也是以一个西方的视角，因为确实这是一个可能更强势的呃意识形态或者更强势的文化，然后我们用这个文化的视角来看待很多其他东西。那就是我觉得对这个其实也是跟我最开始自己了解阿拉伯语的兴趣也是差不多的，因为我当时就意识到，就是说阿拉伯世界其实是很重要的一个一个地方，因为它是我们所谓中东地区或者就北非中东这个地方。那它其实是这个欧亚非的十字路口嘛，对吧？它其实是连接了整个这个欧洲、亚洲、非洲这样一个很一个关键的、关键的位置。那么它其实就在这个，比如说文化交流上面，其实很重要的一个一个地方。那但是我们就我之前回顾了一下，就是我们教科书里面提到阿拉伯世界其实很少。就比如说我们可能总共，我想了一下，我觉得基本上就真正好好提到可能就三次，一次是这个公元七世纪嘛，就是穆罕默德创教的时候嘛。那另外，然后之后就直接往后跳，嗯、跳到十五世纪，就是一四五三年，呃，东罗马帝国首都这个、呃、就。对，君士坦丁堡被呃土耳其被这个奥斯曼帝国攻陷的时候，就从这个君士坦丁堡，然后变成了伊斯坦布尔。当然，这个就连到了我们那个当时历史上说的这个新航道开辟嘛，因为就是之前的那个路被堵住了嘛。那么这就是十五世纪，然后之后又是空白，直到二十一世纪，可能就提了一句什么恐怖主义啊、九幺幺啊，就是国际形势啊，这样国际冲突啊。那其实我们对于阿拉伯世界的了解，我会觉得是断裂的，或者说分成了几个点。就是我们其实并不知道，比如说那十九世纪的阿拉伯世界是什么样子的，或者说这个十世纪的阿拉伯世界是什么样子，我们其实完全不知道，或者说至少课本上是没有的。那当时我就意识到，这是一个，反正对我自己来说吧，是一个很大的知识的空白。然后我觉得我可能需要补一下。那当然就是我当时看了一些一些历史书，就是阿拉伯语可能是另外一方面嘛。当然，就是阿拉伯语，就对我个人来说，啊，可能还有一些就是有点猎奇的心态，什么意思呢？就是说，像我之前学英语吧，对吧？我们学英语的话，拉丁字母是比较熟悉的，因为其实，在学英语之前，嗯、呃，我们就接触过，比如说汉语拼音，那这个字母我们是认识的嘛？但是我就以前一直不知道阿拉伯语字母是怎么回事儿。当然，这个我们可以之后细聊啊。但就是当时我学阿拉伯语的时候，我就知道了很多所谓的小知识啊，比如说什么，就撒哈拉这个这个词本身在阿拉伯语里面就是沙漠的意思。<的>然后但，但但是它现在在我们。其他语言里面，就比如说翻译英文或者翻译中文里面，它又变成了一个一个一个专名。这个其实就是通名在另外一个语言里面变成专名嘛。当然，这其实是一个，如果你放在一个语言学的角度看的话，这其实是一个更广的一个，就是会经常发生的事情。就比如说，这个我们以前提到俄罗斯很多城市叫做，比如说列宁格勒或者斯大林格勒，它那个格勒其实就是俄语的城市嘛。但当然我们会说什么。嗯呃，斯大林格勒的这个城市，
1: 其实格勒就是城堡一样 b e r 一样这种感觉。对
0: 对对，再比如说什么查理曼大帝，其实曼是就是大帝的意思，因为曼在那个拉丁语里面是那个 Magnus 嘛，就是大帝的意思。再比如说梅南河，那其实梅南在泰语里面就是河流的意思。那这其实就是就是通名变专名的这个这个这个很多很例子啊。Uh. 对，当然我这个扯上有点远了，就是我们还是回到阿拉伯语。我觉得今天我们聊天就是可以，比如说。呃，以这个阿拉伯语为主，然后我可能会，因为我自己没有学过阿拉伯语，或者说我只学过非常非常少的，可能这种入门级别的阿拉伯语。然后，当我们讨论到阿拉伯语句型一些知识的时候，我可以，也许我可以补充一些元学知识
1: 。对，老师您刚刚提到那个，就是比如说像撒哈拉，很明显是一个阿语的一个词汇过去的嘛，那这不算最典型的，就<对>包括，就、嗯、老师您比较感兴趣，像格勒，像这个曼这种特殊现象，嗯、那阿语有一种特殊现象，它很多，嗯、就是 A L 开头的词，啊 ，A L 在阿语里是冠词。当时是在白衣大使到黑衣大使，这个是我们中国人对这个阿拉伯语的意识。其实就是穆马亚瑞马尔王朝到这个阿巴斯王朝的这个过程中，有一支阿拉伯的贵族，他们逃亡到了伊比利亚半岛，然后把西班牙给、嗯、相当于给打下来
0: 了，然后
1: 那边的人受到了阿拉伯语的一个影响，然后他们会有很多很多词汇。但是西语还会把很多阿拉伯语的单词，就是 l 开头前面再再加一个他们西语的那个冠词啊，就变成了双重冠词这种东西。就是你会看到很多，比如说像我们英语里面比较很典型的最简单 l g b r a 这个对于人类非常重要的一个英语单词，<对>它是一个很地道很地道的阿拉伯语词，它演变过去。因为我们知道阿拉伯他们曾经的数学是非常辉煌的。那还有一个，我觉得可能周围如果有同学以前看动漫的，对那个比如说 Fate 里面那个其实直接有个叫 assassin， 就是那个啊刺客。Uh. 有点了解了这个词它看，它它听起来也很异域风情，对吧？<笑>那它其实也是阿拉伯语单词，就它会有很多影影响的这种词语啊。这个很有意思，这个是语言中。嗯，
0: 那就是因为我们刚刚其实已经零散的提到一些内容，包括你刚刚提到这个 al 是一个阿拉伯语的冠词，应该是个定冠词吧？那就是这个我们之后再进一步讨论啊。那还是回到阿拉伯语这个问题，就是当时的我以及我觉得可能很多人没有了解过阿拉伯语的人，可能都会有一个困惑，或者说有一个没有搞清楚的地方嘛，就是说。比如说，我们提到这个西班牙语，那西班牙是个国家嘛，对吧？那西班牙人当然说的是西班牙语，当然就是在很多西班牙殖民地也是西班牙语啊。但总之就是西班牙语这个前面是个国家，那么阿拉伯语就是阿拉伯，它不是个国家。那我觉得有个问题，就是说阿拉伯语到底是谁在说，或者说阿拉伯语和阿拉伯
1: 人这到底是什么样的一个关系？就是可以说，因为阿拉伯语它跟我们伊斯兰这个宗教它有很强烈的联系。之前在半岛上，他有很多原住民讲这些语言。当时在整理《古兰经》过程中，像先知他哦，也不是先知本人了，他后面四个哈里发是第二个哈里发的时候，他着重编写这个的时候，他把那些之前他的语言习惯整理，然后并且构成了语法，形成最早的阿拉伯语。就是他跟宗教交织的过程中，他同时也把这些人的语言习惯先合在了一起，然后有了这样一门语言。特别在公元八世纪到十世纪的时候，当时对于阿拉伯人对自己整体的概念，就是我们会说阿拉伯语的人，并且认同真嗯嗯。主的人，那我们就是阿拉伯人，就是我们是一个，相当于就类似于像乌马，就是一个兄弟，是相我们互相之间是连姻的那种感觉。但是，特别是到了近现代以后，这个概念有一些怎么说呢？它有一点被削弱了，也是出于各种原因吧，嗯、包括因为他们在战争上的一些失利，以及国际形势一些变化，通过阿尔伯语建立这个纽带就逐渐被削弱，这也是。我们现在可能遇到这样一个问题，包括阿拉伯人自己遇到这个问题，他会去思索。但是过在过去，因为跟他们的信仰也好，嗯、跟他们的平时语言、生活习惯这些是完全紧密在一起，他们甚至不会产生这样的一种非常强烈的质疑，就是这确实就是联系他们的纽带。那就是主要现在阿拉伯的二十二个国家，是我们标准认为是讲阿语并且有阿拉伯这个文化的，就是我们认定的，他们也形成了一个共同体，就是这个阿拉伯之家，这个、嗯、这个这个共同体。那他们会互相之间，大概可能隔几年会有一个会议，在特定的一个国家进行召开，然后他们形成这样一个共同体。那我们现在一般把这些人叫阿拉伯国家，但真正阿语现在其实传播的范围，通过包括通过宗教的形式，还有 immigrants 通过移民，它已经比较广泛了。嗯，所以说就是
0: 其实可以说阿拉伯世界或者阿拉伯这个词，它是一个。它既有地区的面向，也有比如说文化和语言，包括民族，就是这些呃这些层次混在一起，然后构成了这样一个很复杂的概念，对
1: 吧？对，那
0: 对，因为像传统上我们说阿拉伯国家，就是主要是中东和北非嘛，对吧？就是
1: 埃及西亚北非，相当于就是对、嗯
0: 、西亚北非，就是北非像埃及啊、阿尔及利亚，然后西亚的话就是什么黎巴嫩啊、沙特呀、啊、阿联酋啊这样的国家。对，那这样的话就可以提到另外一个事儿，就是说我也是学了阿拉伯语之后，就开始学阿拉伯语之后，才意识到就是说。阿拉伯语分这个方言和标准语是吧？就是标准语是叫是叫 f u s a 是吧 ？Fusha f u s f a 是标准语，对 f u s a 是标准语，然后方言是每个地方都不太一样。但好像很多人学的是埃及方言，那就是说我，我因为这个我确实没有那么了解啊。就是我听说是，如果你学的是标准语的话，你其实到比如说你到埃及或者到什么地方，你
1: 还是很难跟他们讲话的。就是说你还是需要学当地的方言，是这样吗？呃，这个要看你跟就是，如果你跟接受过教育的良好教育的人去聊天的时候，他们肯定是会讲复杂的。但我，嗯嗯但是我听我们的教授讲的就是，他们习惯性可能讲的也不是复杂就是比如说我们讲文言文，其实对他们略有一些夸张，因为他们很多新闻，包括一些正式节目里面，嗯、他们也会使用复杂数。但是。嗯确实，街头巷尾就是贩夫所卒，他们在讲这些话的时候，他们很，你真的很少会见到有人讲复杂，对他们来听起来就像在讲儒怎么样一样、那个，那个很古早的感觉。<笑>呃，那就是说，他的这个这个就是方言和标准语的区别要小于文言
0: 文和现代汉语的区别，但是要大于普通话和方言的区别吗？可以这么说吗？还是？
1: 呃，我不敢确定，但是确实不会像我们现在文言文，就是完全在日常语境里边来个节目，我们还翻译成文言文不会有症状，但但阿拉伯语他们就是直接有复杂就是在讲
0: 。呃，那那比如说，如果我的这个阿拉伯的这个标准语我说的非常好，那么如果对方只会讲方言的话，我能跟他们沟通吗？
1: 很难很难很难、啊，真的吗？<笑>首先就是他们的发音会很奇怪，就是我们现在、哦、虽然还没有学埃及方言，但我们学校会开这个。但我们做听力课的时候，嗯、老师会让我们尝试一下，他会把知这个音换成、哦
0: 、就这差距就很大了。所
1: 以我每次摸到一个词的时候，还得反应一下。但这个特定的音替换一下，这都好理解。但大家都知道方言最反正不是说他他这个语音可能一些替换掉或者音调的变化，那他难的是他有些词汇，然、啊、后他就不讲语法的时候，那是<白>因为他方言是以说为主嘛。他是以语言的形式，他很多很口头的俚语,语上的，他讲的很快，然后语音又很奇怪，然后你从来没听过，那他讲出来对你来说就是、嗯、就很天书了就。因为我自己当时知道这个事儿之后，我就觉得很挫败，就是说那我那么努力
0: 的学标准语，然后我还不能跟别人讲话，因为比如说像我学英文的话，那当然英文也有很多不同的方言或者不同口音嘛，包括哪怕是英国和美国就不太一样。但是你学会英文之后，你在英国和美国基本上是没什么问题的。但是我当时觉得，那如果我要好好的学一下标准语的话，我还是我既然都不太能够跟他们对话，那我觉得就我反正我是觉得有点挫你你
1: 不你会有这种感觉吗？我觉得其实还好啊，就是 OK， 可能也不一定、啊，因为我我们学校会开方言课，这是一方面，<笑>然后然后我们也会有机会去外面学一方言，但是因为我们的 f o s t e 他跟书写。是最直接挂钩，因为你之前讲的方言，它是没法很多，它是没法构成语法，你是解释不通的。Uh, 如果你学习了夫萨以后，你对于文献来说，就是你肯定是够用了。我们讲的跟一千多年前的阿拉伯人讲的阿拉伯语， mm. 就是如果讲夫萨的话，可以说基本上是一模一样的。Mm. 我们用的语法体系，用的单词，那对于书写、认知、阅读来说，那你其实是完全够用了。用夫萨的话，呃。Uh. 所以其实等于是标准语，就类似于像中国古代的文言文嘛，在这个
0: 意义上，就是说它其实是更稳定的，在时间这个维度上是更稳定的，对吧？就比如比如你可以写之前的文献，对，只要你你懂了之后，你读之前的文献是是更好理解的、嗯。
1: 对对，但是怎么说呢？阿语很难
0: 。是的，是的，是的。可能还有一个，我觉得也是一个大家比较困惑的事儿，因为大家可能对于这个阿拉伯呃语言或者文字什么都不是特别了解。那么。很多人会觉得，就是中东那一堆语言都很像，至少比如说，就我觉得特别像两个，一个是波斯语，一个是阿拉伯语。很多人会觉得这两个很像，啊、对吧？那比如说，像很多人会觉得，那伊朗对吧？伊朗也是这个中东国家，他是不是说阿拉伯语？其实不是对吧？他其实说波斯语。那么，对，你能稍微比如说帮我们区分一下这这些语言或者什么的吗
1: ？呃，别的我不会特别清楚，但是首先中东有哪些语言，我可以大致就讲，嗯嗯就是这也是因为很无奈，就是我们进来。几个语系嘛，大家都需要修二外。他们可能比如说你是修韩语的，你可以二外选一个像呃像法语、德语、意大利语都可以。但我们专业的培养计划就是我们的二外是要在几个限定里语言里选的，那就是我们中东的几个比较著名的语言。那波斯语肯定在里边，然后还有就是土耳其语。哦、土耳其语以外，还有我们可以学希伯来语。那还有一个就是我们比较属于库尔德语。嗯、库尔德语它被夹杂在就是阿拉伯国家和伊朗之间，都是有这个。库尔德在在在里边，他们语言，他们通过字母，大家都能看出，就是基本上波斯的字母，它跟阿拉伯字母是差不多嘛，长得差不多。然后，但是其实他们在语法上有很大很大区别，因为波斯语它其实是个，因它是长应该是印欧语系那一块的。对，然<后>波斯语是印欧语，阿拉伯语是一个闪含语。对，那它差距就很大了，就是你基本上没法用阿语的语语法去理解它。但好处有一点，就是有介词，就是借来的词汇。这一点在波斯语里边体会的淋漓尽致。我这边有了两张图片给大家看一下，就是左边这个是一个波斯语的北外的课文，右边呢是一个阿拉伯语，可能大四选手就是学了很多，然后背了很多单词，包括利用阿拉伯语词典，然后他能理解到他的上限。嗯、你会发现你有一堆的单词他是认识的，大概从这篇文章能看到爱因斯坦啊、出生年份啊、物理啊，然后一些学习经历的话，甚至还有相对论，他都能他能能看懂。但是明显还有很多空白没有被填满，但是对于理解这篇文章的大意，你感觉好像也差不多了也，也就是你能猜测到它大概是在讲爱因斯坦的故事、生平，就是、这是阿拉伯语，嗯嗯然后底下可，我这边大致给大家看一下，这是一个中文的一个有完整的译文，这、就是它的全文。嗯嗯那这就是波斯语和阿拉伯语之间关系。但如果问我们说对阿波斯语什么感情呢？就是这边讲出来，可能有些人听到我不知道，就是可能有点主观，也可能是受到我大家周围的人跟我讲的影响。就是说，相比来说，就是你做一个波斯语学波斯语的人，你去学阿拉伯语，和你做一个学阿拉伯语的人去学波斯语，应该是学阿拉伯语的人是降维打击学波斯语的人啊？是吗？这个不用举我周围的人，周围人说的例子可能都不靠谱。我们老师举的例子就是恩格斯先生，嗯、恩格斯他曾经写信给马克思抱怨，就是说，因为恩格斯他学了很多很多英国语言嘛，他大概学了十门左右那个，然后、嗯嗯、他波斯语也会，嗯、然后他就一直没有学会阿拉伯语。他写先跟马克思说说阿拉伯语这东西真不是给人学的，然后说波斯语在阿拉伯语面前就像是给孩童玩的玩具一样，就是这种程度。嗯，或者说这个原因是不是因为，比如说像恩格斯的话，因为恩格斯他的
0: 母语就是印欧语嘛，对吧？那波斯语也是印欧语，<对>那可能是不是在这样一个意义上，他们的语比如说一些语法或者一些什么东西更接近一些？然后对于这个阿拉伯语来说，因为它是陕含语，那这个可能是一个在很多地方可能离跟他的母语差别比较远，导致他可能学这个比较难。我觉得，我觉得肯定是有很多这样的原因在的。呀呀呀！ Yeah, yeah, 那说到这里的话，我觉得我可以来稍微做一个很基本的区分啊。就首先，语言和文字是两回事儿，就是因为刚刚你也提到，就是波斯语和阿拉伯语的文字是一样或者说很类似的，但是他们的语言差很远。就比如说我，我在我举我再举几个几个例子啊，比如说像那个越南语，越南语今天用的也是这个拉丁字母。但是这不代表越南语和英语就很很接近嘛，对吧？这当然很不一样。嗯、包括中文也可以用汉语拼音嘛，那汉语拼音也是拉英字母，但是这并不意味着中文就因此跟英语就很像了。那再比如说这个日语也会用汉字，但是日语和汉语完全不是一个语系的。对。那么就是语言和文字是两回事儿。<对>呃，那我们还是先就是关注在语言上啊。那你刚刚也提到有很多这个相互借的词，这个呃，波斯语和阿拉伯语借词的话是哪个更多啊？哪个向哪个借的更多？啊？还是说差不多？还是这个你有你有数吗
1: ？呃，我没有太了解过，就是。阿拉伯语像波斯的，但是他们真的就是相互之间交融太厉害，因为历史上啊，明白他们、嗯、对，就是很多时候你很难确定一个
0: 词是先从波斯里面出现，还是先从阿拉伯语那边出现，是吧？因为他们从古到今就是交流很多，所以很难很难考据，是吧
1: ？应该是这样，嗯。
0: 嗯，对，这个其实就很像是我们，就很多人会觉得，比如说中文和日语很像。就如果比如说我们没有学过语言学知识的话，我们可能会下意识觉得中文和日语很像。当然，一个是因为日语里面也会用汉字嘛，对吧？那当然，但我刚刚讲语言和文字是两回事儿，但是其实词也差不多。包括像韩语，就韩语里面其实跟中文有更多相似的词，比如说像什么共和国呀、民族主义啊，包括你去看韩语的这个社会，然后什么糖尿病什么这些词，你听起来就跟中文差不多，或者跟一个中文方言差不多。但是日语很像。对，是的是的是的，是的是的是的很像、呃。那很多人会觉得，哎，那是不是因此就中文和韩语就很像呢？其实，其实也不是。我觉得，我举一个不是那么恰当的类比啊，这个就像你混淆到朋友和亲戚，对吧？就是说，借外来的词其实像朋友，但他们其实你并没有亲缘关系。就比如说，我们今天中文里面也有很多很多这个，比如说来自于英文世界的词，比如说像 iPhone， 对吧？我们今天就只讲 iPhone， 包括很多这个音译词嘛，大家可能也比较熟悉，什么呃，我们会讲 OK， 拜拜，对吧？然后包括什么咖啡啊、吉他呀、啊、高尔夫啊，这个、都是音译词嘛。啊，对，说到这个英语词，就是你知道有些，我我前段时间知道一个词儿，就是那个普罗大众。你知道这个词儿是英语词吗？啊、哦，这普罗大众，哎<对>，但确实普罗是什么东西啊？对，就是它是那个 proletariat， 无产阶级。哦啊、哦、，proletariat， 尤其是你说法语的话叫 p o l e t a r i a t 就更像是普罗大众嘛。但是后面那个众就是中文加的一个，哦、但其实这个呀这个词是一个英语词，我是非常震惊的，因为这个词它原因就是无产阶级嘛，就 proletariat 是无产阶级嘛。包括像那个，呃，阿拉伯语有很多像英文输出的词，比如说像那个你刚刚提到，比如说 L 开头的，比如说像 alcohol 啊，什么 algebra、algorithm 对吧？都都是这个相关词。嗯、那么这里我们就可以问一个问题，就是说，那既然有很多相似的词，那为什么这个语言不相似呢？或者说，我们来考虑一个问题，就是、什么是相似？就是我们如何对语言进行分类？那这个我可以稍微补充一下，虽然我也不是语言学专业，但是我自己学过这个语言学导论啊。那么我们对于语言分类一般是有两种方式，一种呢叫谱系学分类，就是这个 genealogical； 那另外一种呢是这个类型学分类，就是 typological。那谱系学分类什么意思呢？就是说我们是根据语言的这个演化过程，就他们的亲缘关系进行分类。比如说我们刚刚讲那个印欧语系，他们其实有一个这个共同祖先，那这个就是就是原始印欧语嘛，叫 PIE， 就是 Proto-Indo-European。而类型学呢，就是说它更多是根据语言特征进行的分类。当然，这个我们之后可能会细说，包括什么黏着语啊，这都是语言特征。那么这属于类型学分类。那我们可以先讲一下这个谱系学分类，因为我们刚才其实已经提到什么语系的问题啊。就说，比如说啊，我从一个我觉得很多人会犯的错误开始，因为我从小就经常听到别人说一句话，就是英语是拉丁语系，就这个是一个非常错误的表述，而且它错的不止一个地方。就首先，我们没有拉丁语系，只有拉丁语族。对，就拉丁语族是印欧语系之下的一个分类，一个子分类。而且呢。即使是这样的话，英语也不是拉丁语族，英语是印欧语系里面的日耳曼语族。那就是具体来说的话，英语应该是印欧语系的日耳曼语族里面的这个西日耳曼语之。那当然、这个，这个这个语之里面除了英语，里面还有这个比如说德语啊、荷兰语、啊、这样的语言。而这个拉丁语族呢，其实就是另外一个名字叫罗曼语族。那它其实，比如说我们今天讲这个法语啊、西班牙语啊，都是属于这个罗曼语族的。那当然，就是我刚刚提到这个语系、语族、语之。这些词其实没有一个特别严格的界定，很多分类其实不是很明确，或者说比较有争议啊。包括这个，其实语系这个词就是 language family， 而语族和语支其实这个更多是中文这个语境里面会讨论的词。呃，如果你去查的话，其实像语族、语支很多时候就是 languages， 就没有那个就是什么 family 或者什么什么东西。那既然我刚刚已经提到了这么多这个印欧语系啊，那我们提到这个波斯语，波斯语其实是印欧语系里面的这个雅利安语族，或者叫呃就是印度伊朗语族。阿拉伯语和波斯语的文字很像，但其实阿拉伯语是你刚刚提到是闪含语系，或者另外一个词叫亚非语系嘛？闪含闪和含应该是诺亚的两个儿子嘛，对,对吧？像那个白博提到两
1: 个儿子，对，
0: 对对对对对。像阿拉伯语的话，阿拉伯语是那个闪含或者亚非语系的闪米特语族的这个中闪米特语支。那么阿拉伯语和西伯阿语都是这样的，所以说他们其实呃，阿拉伯语和波斯语在一个谱系学分类上，他们其实并没有一个共同的祖先，并没有一个共同的一个语言。他们其实在这个谱系学分类上，其实离得比较远。啊 ，OK， 那我们就是说这么多，我们都还是站在这个阿拉伯语的外面来聊这门语言。那我觉得现在我们可以稍微就是进入这门语言，我们具体来看这门语言是什么样子的。那当然，这可能就要牵涉到我刚刚讲的另外一种分类，就是类型学分类，就是跟这个谱系学相对应的，就一个类型学分类。类型学的话，其实是一个语言学的一个分支了，就是 linguistic typology。那么，呃，我刚刚讲类型学是根据这个类型进行分类嘛，就根据语言特征进行分类。比如说，我们可以根据句法分类，对吧？比如说像那个，呃，最简单的，比如说像主谓宾结构，这个主谓宾这个顺序，像汉语和英语主要是 SVO 嘛，对吧？就主谓宾，我吃苹果，对吧？我吃苹果就是主语、谓语、宾语，对吧？按照 I eat the apple 是主谓宾，然后像那个日语和拉丁语主要是 S O V， 主宾谓。在汉语里面其实也有，比如说像我把苹果吃了，这其实是一个主宾位结构。但是汉语里面主要不是这样一个结构。那么就据我所知，就是阿拉伯语的标准语好像是 V S O 是吧？动词放最前面，就
1: 是对动词句是最常用的一种，因为我们的动词里边是有变革的嘛，我们十分阴阳性，还有你我他他的变革。嗯嗯所以说我们动词里边可以内含一个人称在里边
0: 。嗯,嗯，所以说动
1: 词句非常提前，非常非常普遍，我们一般也会造这种句。嗯。
0: 对对对，这样的分类就是这个。我刚刚说汉语是 s b o 就是主谓宾，然后阿拉伯语的标准语里面主要是谓主宾。
1: 这样的分类其实也也就是这个呃类型学分类的里面的一种。对，这个我也想想想提一下，就是其实我们会发现中文它想就是搞清楚这个句意，它这个逻辑很多时候真的就是靠语序来定的。就是我们会有我把苹果吃了，还是我被苹果吃了？如果我们把我和苹果一换，嗯、<哼>那句意就整个就反过来了。嗯<哼>。但阿语里边它不太一样，就是。嗯、阿语其实是有格位的，就是你的格位，主格就是主格，宾格就是宾格，它位置是其次的，它的词尾是首要的，它词尾决定它的哪个位置。所以说你会发现它倒过来，它一样还是还是这个意思。嗯嗯，嗯嗯在很多文法里边就是，对这个我们马上会展开讲，就是说关
0: 于这个阿拉伯语里面这个变位啊什么的问题，就是对我刚刚讲就是像这个主谓宾这个顺序其实是一种类型学分类嘛，这个其实是就是句法的分类。那当然你还可以按照什么语音分类，我就不细说了。那么，也许各位如果了解过一点点语言学知识的话，可能会听过一些术语啊，什么什么分析语、综合语，对吧？什么曲折语、粘着语，这个是什么呢？这个其实是呃叫形态学分类，呃，英文就是这个 morphology，morphological typology， 就是根据形态学进行分类。就各位可能听过刚刚说一些词，就什么曲折语啊、粘着语啊，那其实是这样的，就是说如果我们呃，当然这只是一种理解方式啊，就是说具体的这个词的含义，其实在语言学里面也是有些争议的。或者有些用法不太一样。那么我大概可以这么说，就是说，首先我们可以把语言分为两类，一类是分析语，一类是综合语。分析语就是 analytic。那么分析语是什么样的一个意思呢？就是说，分析语里面每个词在形态学意义上比较简单，平均每个词经历的这种 morphological process 就是形态学进程、形态学过程比较少。什么意思啊？就是、说人话，就是比如说没有什么动词变位。就比如说，各位可能应该学过英语啊。那英语的话，比如说英语里面是有一些动词变位，虽然很少。比如说以前老师可能会给你们说什么三单，对吧？第三人称单数要在后面加 s。那这个为什么加 s？ 这个其实是动词变位，它在改变这个词，它在改变这个动词。比如这个 s 代表第三人称单数。那么在分析语里面呢，像这种变位变形就比较少。其实英语就已经很分析了，因为英语我刚刚讲的就是只有第三人称单数才是有个 s。那么，呃，另外一边就是综合语，就刚刚讲的分析语嘛。综合语的话，就是每个词在形态学意义上比较复杂，平均每个词它所经历的这种 morphological process 比较多。那么就是在综合语里面呢，我们会分好几类，但其实主要就是曲折和黏着。当然还有其他，比如说什么复综语什么，那就先不说了，因为那个例子也比较少。那主要是曲折和黏着语，像这个阿拉伯语它就是一个典型的曲折语嘛。曲折语其实对。大家可能有些人学过法语啊、德语啊，他们就是非常典型的这个曲折语。呃，那曲折和黏着有什么关系呢？或者说他们是什么样一个具体什么意思呢？就是说，首先我还是得先说一下，就是黏着语和曲折语这两个概念也是一个工具性概念，它们彼此之间不是泾渭分明的，它并不是非此即彼的。那我们来看什么叫黏着语，就是说，呃，黏着语一般是什么呢？是在动词或者名词的这个词根上，通过添加一些词缀来表达不同的语法功能。而且往往是一个词缀对应一个语法功能，那什么意思呢？这主要是因为我自己从来没有学过一门这个粘着语啊，我只能就是当时在语言学课上，老师给我们举过例子，比如说像日语，那日语是一个比较典型的粘着语，就比如说日语里面给一个动词，比如说读， t h e read， 那你可以通过在后面加词缀，比如说你在这个读这个动词后面加一个呃日语里面一个叫使役助动词，再加一个瘦身助动词，再加一个过去助动词，就表示曾被要求读。也就是说，这个粘着语是通过在这个词根上面加词缀，然后每加一个词缀就多一个意思，呃，或者多一个语法功能。那这样的方式去进行这个形态学变化。而曲折语呢，它是什么呢？它是一个词缀同时表达很多个意思。那其实因为曲折语这个英文单词是那个 inflectional， 那其实它有另外一个词叫 fusional， fusion 嘛，就是 fuse 在一起嘛，就把它们混合在一起。比如说我们刚刚提到这个英文，虽然英文一般来说是分析语。像这个第三人称单数这个 s， 它其实同时表示了第三人称单数，它同时其实还表示了现在时，甚至你可以进一步说它表示了这个直陈式和呃主动语态。那么曲折语的变化，我们叫曲折变化或者曲折变换，就是 inflection。那么曲折变化呢，一般我们分为两类，就一类叫变位，一类叫变格。就变位是这个 conjugation， 就一般是指动词嘛。变格的话就是 declension。基本上动词之外所有的词就要变革，比如说名词啊、代词啊、冠词啊，像英文里面其实有，英文里面的这个人称代词是要变革的，对吧？就是主格是 I， 然后宾格是 me。但是在很多语言里面，其实呃，在讲阿维语之前，就我举一个德语的例子就是这样，比如说喝水就是 trinken 这个词，就是原型是 trinken， 但是我喝水就是 ich trinke， 比如说你喝水就是 d o trinkst， 他喝水就是 er trinkt， 然后我们喝水就 v i r trinken， 你们喝水 ihr trinkt， 他们喝水就是 sie trinken。而且这个只是现在是变位，还有很多其他的。你根据这个时啊、态啊、体啊、数啊、人称啊，都有不同的变位。那么格的话，呢，在英文里面就主要是人称代词，比如说像 I love you， 那 I 是主格 ，you 是宾格。但是如果你要说你爱我 ，you love me， 你就把那个 I 变成 me。但是其他名词一般不变格，但是在德语里面就是要变的。就比如说我们说苹果做主语的时候是 t h e r e Apfel， 前面的这个冠词是 t h e r e 然后 Apfel， 苹果是红的，就是 t h e r e Apfel i s a l o t 但是如果你要说我吃了苹果，那个 the apple 就要变成 the apple， 就是 ich e s s the apple， 它就要变成宾格，也是我们一般讲第四个，也是宾格。那就是你可以稍微来介绍一下，比如说阿拉伯语里面的变位和变格差不多什么样子的吗
1: ？阿拉伯语的变格和变位更甚了，就是刚刚老师您说的是，现在是我没记错是六种还是七种？德语的话就是基本上是六或者七，看你怎么数，差不多是这样。阿语的现在时每个动词是十四个，这<笑>这么多？过去时也是十四个？一共 <Wow> .、okay. 是28个 ，OK， 相当于这是开学第一个月的最大难关，就是大家要疯狂背这个。关键是每个动词它是通过类似这个规则变，但它会有各种变化，就是我们会有一些不规则的动词，叫比如说像中空啊、叠尾啊这些动词，它的变化的时候，它还有一些奇怪的。就是奇怪了，就是因为由于它自身构造的原因，就是会产生一些奇怪的变化。嗯、呃，那我其实很好奇，就
0: 你说这个有十四种，因为像我刚刚讲德语的那个现在十六种变位，那就是我、你、他，然后我们、你们、他们嘛。那么阿拉伯语里面十四种现在时变位是什么呀
1: ？十四是,是这样分的，呃，嗯、首先是人称嘛，你、我、他，对，还有我们，对不对？对那我和我们各是单独的一种，它是不分阴阳性的。然后剩下来的。你和他两个人称对吧？第二人称和第三人称，它、嗯、各分阴阳性，嗯，然后实际上有四种情况了。然后阴阳性之外有单数、双数和复数三种，所以就是四乘以三。哦，还有双数是吧？对，还有双数，我们还有双数，然后再加上一个二就是十四。我有更好的方法让大家更直观的体会，就是大家可以伸出自己的左手，嗯，左手大家数数看自己的指节。像先撇开大拇指，你的右边从食指开始到小拇指，是不是各有三个区段？是不是对。然后对应的就一二三四，你从最右边是第三人称阳性，嗯，然后就是第三人称阴性，第二人称阳性，第二人称阴性，这、就是四乘三。然后最左边大拇指只有两个指节，分别就是我和我们我们加、啊、在一起，正好把你所有指头上的每一个指节加在一起，也<笑>就是四。啊。然后有时候我们感觉。老师在考验我们前天晚上有没有准备得很好、复习得很好的时候，他问，比如说第三人称复数阴性怎么搞？然后我们偷偷，我们也不看什么东西，我们在这摸手手指头，摸到这个地方，然后想一想，用一些联想的方式想，哦，可能 I can't， 就 I can't， 就就反应出来了。但是现实中怎么说呢？就是因为他14种还是多嘛。然后即便是阿拉伯人讲，嗯、就像听我们老师他们在跟阿拉伯人讲，他们也常常会变错，就是反应啊 I can't， I can't， I can't， 哦 I can't， 就是这种状态。就是， uh huh. 但在口语中，很多时候他们可能方便的时候就讲错，也不会太在意，他能理解你的意思就行了。Uh huh. 这种状态，嗯，口语中就
0: 没有那么在意嘛，或者说就没有那么重要。就比如说像我们中文，其实量词就也很复杂，但是我们一般都讲个一个车，在口语可能就随便讲了。对，当然 <Okay, S 1> 这个<是>对我这个只是随便说一下。那你刚刚提到是动词变位嘛，对吧？就是很很复杂，有很多种不同的情况。嗯、那像变革呢？那阿拉伯语里面有有
1: 格吗？变革就是一个，你是想名词变革吗？
0: 我不太知道，就因为像在德语里面，我们会说，就德语里面就有四个格，或者说有几个格，比如说主格、宾格、语格和属格。那
1: 阿拉伯语里面、呃、我们是
0: 三个，宾属
1: 和主格，嗯、有主格和宾格，还有还有属格是吧？对，宾属主的话，我们一般名词来看这些事情。然后，嗯，阿语的主宾属它其实是从词位体现的，这也就涉及到阿语的三个原因，阿语只有三个原因，就是阿语只有三个原因，阿语只有三个原因，就是乌、一和阿。啊 ，u 是一般对应的是主格，一对应的一般是属格啊，一般对应的是那个宾格。那放在词尾的话，比如说你是我吃的一条，我用鱼吧，也不用面包吧。呃 ，a cat to see the can， 这是一个泛指的，看这个结尾，它是一个宾格。但如果正常下是 see the queen， 然后如果是在这个鱼上面前面一个介词嘛，就 unless my king， 就是这三种情况就出来了。就
0: 是我们刚刚讲那个阿拉伯语里面有三个格嘛，就主格、宾格和属格，对吧？那主和宾比较好理解嘛，因为英语里面也有对吧，就是 me 啊、I 啊，对吧？这就,就是主格和宾格，就是 I、啊、是主格，然后那个 me 是宾格。那属格，因为属格这个词本身那个属是属于的那个属，其实就是我们讲的所有格，就是其实英文里面的 e p s 就类似于这种感觉，只不过英语里面一般不会单独把这个画成一个格。那么，呃，你刚刚举的那个例子里面说在鱼的上面。为什么这里鱼是要用鼠格呢？它并不是属于什么东西，它并不是什么什么的呀
1: ？还说介词后面？这个、这个、对鼠格，这还是一个因为语法这个概念其实它都是一个一个相当于西学了。对于阿拉伯语来说，它也是西学嘛，嗯、我们咱都是东方
0: ，那它可
1: 能也没有严格意义上对上介词后面的这个。嗯、我不知道像老师你们德语介词后面它跟的格位是鼠格吗
0: ？呃，很复杂，德语里面介词后面，呃，大部分跟的是宾格和语格，比如说。呃，但这个德语就很复杂的，里面什么静三动四，就是什么什么东西。但基本上就是说，跟的是宾格和语格，极少数跟的是属格。比如说，有一个词是因为对应英文那里面那个 because of， 比如说因为我，因为这个词是 vegan， 然后因为我的话就是 vegan minor，minor 是我的第二格。但是这个很少用。就是虽然标准语法是这样，但就是今天德语里面人们一般会用。语格来代替数格，就是大家会讲 vegan me， 因为我，而不是讲 vegan m i n o r 虽然一般讲 vegan m i n o r 就是是更符合标准语法的，但如果你今天跟一个德国人讲 vegan m i n o r 尤其是你长一个东亚人的脸，对吧？你就类似于那种一个外国人突然跟你讲什么“兄才有何贵干”这种感觉，就是你觉得很奇怪。<笑><笑>对,对对对对对。对，所以说德语里面，呃，属格基本上就是所有格的那种用法，就是说我的或者谁谁谁的，然后极少数是比
1: 如说某些具体的语法，比如说介词后面需要用属格。嗯，那我可能我觉得是我举的例子不太好，因为那个其实对应的不是我们传统意义上理解的属格的用法。嗯、那阿拉伯语最接近属格的用法这个属格是什么呢？是找个正片组合，正词和偏词是一个词组。嗯、举个例子，就是我的阿语名叫阿米尔，嗯，就是。艾米尔的书 ，kitab 是书的意思。那正次是书，修饰它那个东西，也作为谁谁谁的的那个是艾米尔。Uh. 那这个怎么连在一起呢？那书放在前面，它作为主格 ，kitab， 然后 Ami rin。这个 r i n 它是 in， 它是属格。哦， oh. 所以说它作为偏次，它相当于给这个，相当于修饰了这样一个正次，给正次加了一个属性上去，就告诉它是谁谁谁的。它本身就作为这样一个用法，就是作为一种修饰方式。因为我们，因为修饰嘛，你除了正常这个数格关系，还有一种形容词啊。那形容词也是一种修饰。对我们来说，很难的一件事就是区分到底什么是用数格修饰，什么是用形容词修饰。比如说，有时候我们在翻译一些大的概念的时候，嗯，比如说呃，人类命运共同体这种词。嗯嗯,嗯那周一我们是用正片组合还是用形容词？人类的共同体，还就是这个人类的，我们是把这个人，因为我们在阿语边还有一个很神奇的东西，我们可以把所有的名词直接变成形容词，它有特定的方法，我就不不具体描述了，就词尾一遍就行了。那这个时候我们就考虑，就是我们怎么翻译这个词呢？嗯、那就这个时候就是我反正功力尚浅，我很多时候是判断不准。但是我们老师为了培养我们这种方法，老老他会很多时候提出这些问题，然后让我们上面去思考。这个时候它到底是更偏向形容词的用法，还是更偏向正片的用法？就是你更好，嗯嗯正片是后面跟数格，那形容词的话前后格位性数格指都要保持一致。比如说，呃，书的话是 kitab 是个阳性词
0: ，那现在
1: 是一个泛指的一本美丽的书，就是 kitab j a、e、m i 但是如果是那本美丽的书加一个 had，had， had, 但是这个时候就是特指了，所以说要加上 l 我们就标志性的 l had 的 kitab， 然后形容词也要加上这个特指。它 the kitab jamilu， 因为就是它结尾要变成单音， oh. 就是加了特质以后。那同样你换成阴性的词，比如说我 s t 吞，女老师，那后面就要变成 jamila t u 加一个元套尾变成阴性， oh. 它都要保持一致。形容词就前后都一致，但是如果你是数格的话，你前后可以是分开的，因为你不代表女老师的书就代表这个书就变成阴性的呀，那书本身它还是阳性的。哦，啊、那女女老师本身也不可能是因为这个书是阳性的，所以说女老师这边男老师那也不可能啊，它是分开的。啊，我我
0: 明白了，就是说我是不是可以这么理解？就是说，如果是形容词来修饰一本书的话呢，形容词那个阴性阳性是要跟那个名词阴性阳性对上的，就是在<对>这个其实，在德语里面、法语里面其实都是这样。呃，正篇的话，就是说做形容词的那一部分，做定语那一部分，它不需要根据那个名词来变，是吧？那
1: 个它就永远保持属格就行了。那个它作为形容词，那本它，
0: okay. 也就是说一个词变成属格就可以做定语了，是这种感觉吗
1: ？对，基本上是这样的。就你加到后面，只要保证，因为正片要求前面一定是一个泛指单开口，那你只要保证这个规则， <Okay. S 2> 你后面加啥什么都可以。啊， t h e l d 的一本书、uh, 啊，明白了，明白了。那那
0: 这个我就觉得这个可能更接近于那个为什么叫属格，因为它就是可以表示就什么什么的什么什么嘛。对，我明白了，对对 ，OK、嗯。你刚刚其实提到了一个，我觉得阿拉伯语里面非常非常有意思一点，就是阿拉伯语一般来说通常是用三个字母嘛来表示一个意思，嗯、对吧？叫根母是这个说对，根母三个<对>
1: 根母三母。对
0: ，那我先说一下我在那个语语言学的课上学了一些一些一些知识啊，就是说，比如说很多人都喜欢举这个例子，就是 כתב 就是在一起，对吧？<血>这个就是它是表示写嘛，对吧？比如说。呃，但我肯定我肯定读的不标准嘛、啊，反正我先讲，按照我当时学的时候来讲，然后那个之后你可以纠正我的发音什么的。反正发<好>我发音我发音肯定不标准。呃，像我知道那个 c u t e b 这三个以这样的方式以这个顺序排列的这三个音 c u t e b 就表示跟写有关的，就是 write 写。那比如说我们说那个他写的一个过去时的话，就是 c u t e b 对吧？差不多是这样。然后对对，然后像如果是他写的一个现在时的话，应该是 yak tubu 对吧？ yak u b u 对，对你看他在一个开大版或者那个 acto 里面，都是 c u t 是以这个顺序出现的。那再比如说是我写的话,是的话，就是过去式的话，就是 c u t a t o 是吧？ c u t t o 对 c u t 然后那个如果是现在时的话就 ub, ub, 的，就是 acto 是吧？对是的，对就是 c u t 所以我们能看到，就是他写或者我写这个过去时、现在时，都是 c u t 这样一个顺序出现的。那比如说、嗯、再比如说那个，如果是 das 就是学习吧，习啊、应该是对。<der se? S 2> 比如比如说那个。da da sa 就是他学习，对吧？其实一样的，刚刚那个 kataba 是他写的过去时，那么这个 da da sa 也是他学习的过去时，就是 he studied 的那种感觉。那回到这个 katab， a 就是呃，它不仅是动词，因为跟我刚刚讲这个 katab， a 它这样一个排列跟写有关系嘛。那么比如说，你刚刚你其实也提到这个词，就是呃 kitab， 对吧？就是书，它其实也是 katab， a 就是
1: 加一个 kitab，kitab 就是书。好像那个 kati 就是作者是吧 ？kati，kati，kati bun。Kat ib, Kat ib. 就是一个很典型主
0: 动名词的词形。呀 c a t e r p i l l 就是作者，也是 cat c a t e r p i l l a 这样意思。然后另外，比如说那个像 marked 是办公室，对吧？对，办公室地点名词。对对，就是因为 c a t e r p i 那个是写嘛，然后 marked 就是那种写的地方，一个地点，对吧？就是对对，对对那就是可以理解为这个办公室，就是在这个 c a t e r p i 这个前面加上 m 第二个和第三个中间加一个 r， 这其实就表示地点，就比如说。如果是 he le 就是出去，它这个意思是出去。那它像,像那个出口的话，前面加 m 然后第二和第三之间加啊，就是、ah、raj, 对吧？就是出口
1: 。
0: 然后像那个，如果是 the he le， 就是进来，那么 ma ta 的就是入口，就应该是有这样一个关系。这个当时我觉得非常神奇，就是我觉得这个三个根母可以表示这样一个意思，并且就是动词和名词都可以来以这种方
1: 式来表示。那这是不是就意味着你的？背单
0: 词会
1: 很容易啊，是不是啊？呃，上手其实最开始背阿语单词对我来说是挺难的，因为毕竟新语言嘛。但是就在可能上学期就明显感觉词汇经历一个爆炸式增长吧。就是我们知道背单词东西很玄学，包括你背英语也是的。你背到一定程度，你会掌握词缀了以后，你就不太好估计你的词汇量到底有多少了、啊。就有些东西你加个 less， 你加个 ly， a 或者说它长得很像，你大致能判断它意思是什么。那阿语那更是了，你想你背一个动词，你背那么多变位，你算28八个呢，还是算一个？这说明这是一个问题，对吧？对。那同样，那首先对于任何的一个动词，它我们掌握了基本的几个，像主动名词、被动名词、地点名词、工具名词、张大名词、半主动名词，就这已经对吧？已经不知道多少个了。下去，<对>然后单词越长，它的规律越明显。我们一般把它这种三个母，我们统一称为 f h i alai， 就是无论它是什么，我们讲它原型最基本的就是 x y z 一样，就是 f h i alai， 然后我们再拿它变，就是 yafal, istafal, intafal， 或者 f h i il, maful， 这些各种各样的它都会代表特定的一种用法，就是相当于是词缀一样，这也是曲折语的一个一种类型嘛。然后，嗯嗯，它相当于会给我们衍生出很多很多意思不同的阿里单词，那背起来确实就是感觉就是事半功倍的很多。
0: 嗯嗯嗯
1: ，呀、yeah, ，就是我本来想最后我们再提字母的，不过我觉得这里
0: 可以提一下，就是说，呃，这是一个我当时的理解啊，就没有人跟我讲过，就是你刚刚其实也提到，就是一般来说，呃，在这个大部分写作的时候，你是不写原因的，或至少我们只写长原因，对吧？大部分原因我们是不写的。那最开始我知道的时候，我觉得非常震惊。那就像如果你学英文的话，你把里面所有的元音字母都去掉，那你就很难看懂，因为也不是不可能，但这就很难。但是是不是因为？阿拉伯语里面有根母这样一个特性在，你比如说你用通过 katab， 你就看到这三个字母的时候，你就知道大概是跟写有关系。对，就是也就是说根母这个特点弥补了不
1: 标记原因这个缺点，打引号的缺点，我可以这么讲吗？<对>可以这么理解吗？对，是这样的。而且就是因为词律嘛，我讲词律，它不仅仅大家可能最关注的词律上，它是代表意思，比如说 m a t a b n 它这个词它长成这样啊，它可能对应的是个地方的啊，我们，它它其实还内藏一个信息。就是他告诉你三母在哪里，啊、就是你通过这个词率，你看到是 mac table， 你当然知道 cat 开头这三个位置、就是第二、第三、第四这三个字母，它是核心的三母。对，那同样越长也是，啊、比如说一猜过来也就六母了，那你随便找那 C 六三，那好多呢，对吧？<笑>那但是因为根据它的词率，你迅速能判断是哪三母。那你判断出这三母以后，它有个基本的意思就已经呈现给你看了。那在嗯，再加再配合上的词率，基本上你可以锁定它百分之八十的含义了
0: 。就是啊，这个这个真的很有意思。反正我造根母这个系统的时候，这个这个特性的时候，我觉得真的很有意思。那就这个时候可以回到我们最开始说那个阿拉伯语像英语里面输出的词。呃，因为我是有个习惯，我记得是从什么时候开始的？就我和养成你背一个英文单词，然后你查一下这个词源是怎么回事比如说我们刚刚提到那个 algebra， 对吧？就是代数嘛。代数这个词。前面那个 al 就是定冠词嘛，就是那个阿拉伯语的定冠词。那其实后面那个 algebra 那个 gebra 是什么呢？它应该是对应的那个根母是 g B 和的。那这个三个字母在一起的时候，它表示就是重组或者合并的意思。那就比如说像那个代数里面，我们要什么合并同类项嘛，对吧？那这就是 g B 的在一起就是重组合并的意思。然后那 algebra 就是代数嘛。嗯，那么再再比如说，我再举个例子，像那个酒精对吧 ，alcohol。二括号的话，前面那个一样，的，那个 out 是 the 就定冠词，那后面那个是啥呢？后面那三个是对应的根母是 k， 然后是 h 和 l， 那么 k h l 就这三个根母对应的那个意思大概是染色着色。那这个跟酒精有什么关系呢？就是说，呃，因为就这这个词的那个名词应该是类似于眼影粉末，眼影粉末就是那种化妆的东西。那么这个眼影粉末是需要提纯的。那么后来这个词就开始表示一切需要提纯的东西。那么酒精需要提纯，那么就是从这样过去的，就是它本来是着色的意思，着色染色，然后就是化妆品，然后提纯，然后酒精也提纯，所以说就变成了化学变成酒精。那么其实酒精这个词最开始那个里面对应的那个阿拉伯语根母的意思是着色和染色，我觉得这还挺有意思的。对，那么就是，就你看，其实为了要好好理解 "algebra" 这个词是怎么来的，你甚至还需要阿拉伯语的这个语言知识知识。然后当时我学的时候，我是觉得突然一下你就全部打通了，就这种感觉非常好。对，是。然后我觉得说个题外话，就我会觉得，在这个意义上说，英语不是一个，它可能比较简单，但它不是一个很能让你了解语言是什么样的一个，什么是语言的这样一个一个语言，就什么意思呢？就比如说。我举这样一个例子吧，就比如说，还是背单词这个事儿，因为我学德语嘛，那德语其实背单词，呃，我觉得也要比英语容易。比如说我举个例子，比如说像德语里面那个找、寻找那个找，那个动词是 s u h e n 那么拜访就是 b e s u h e n 因为你们能看到就是找和拜访是有关系的。比如我找个人嘛，就拜访一个人嘛，对吧？但是你在英文里面就不一样，英文里面那个找是 find 或者 look for， 但是那个拜访是 visit。这个其实就很有区别，那为什么？这是因为那个 visit 它其实是从法语里面借的词，那么就跟那个古英文里面那个 find 这些词就不一样了。那回到那德语，像 suchen 是找 ，besuchen 是拜访 ，feiern、uh、u c h e n 是尝试，那这也差不多嘛，就找一个方法嘛，尝试。然后 unter suchen 是是研究，但是你对应那个英文就是呃对应那个 feiern、uh、u c h e n 就是 try， 那 try 是因为也是来自于法语，就跟那个英文里面就不一样了。包括那个 study study 也是来自于法语，呃，再比如说就是像德语里面有很多合成词。举个例子啊，比如说房子是 house， 动物是 tier， 那么宠物就是 house tier， 就是房子动物嘛，就是对。啊。那你对应英文那个 pet pet 的话，就跟房子和动物都没关系。为什么？是因为那个 pet 这个词是来自于，应该是不列颠北部苏格兰或者其他地区的方言。所以这样的话，就是德语这种构词法，它其实你不需要背很多新单词，或者说你很容易就背一堆单词。像我刚刚讲那个 suchen, besuchen, f a、uh、h r e u c h e n u n t e、uh、u c h e n 那这个在阿拉伯语里面也是很类似嘛。就比如说你背一个。然后你就知道这一堆东西。只要你对这个变化比较熟悉的话，所以说我会觉得，就是当我当年学英文的时候，我觉得背单词好麻烦。但我后来学德语之后，我真的觉得，这一个是我更知道怎么背单词，另外一个是它确实更有规律。就反正我是这么觉得的。我说你,你应该也有这种感觉吧？你刚刚讲的学德语这种感
1: 觉是,是这个样子。感受下来，英语因为一直被诟病就是它的词汇量嘛，大家都说英语语法不是那么难，但都说词汇量。特别是你一万和三万，甚至还有丘吉尔传说中的十万，他还是一一步一步的砍。但是好像在像像德语以后，你背到一定程度以后，单词好像就产生这种融会贯通，你就不再是那么能体会到相差那么多单词的一种差距了。我觉得
0: ，对对对，是的，是的，是的。我刚刚说那个阿拉伯文一般是不写原因的，就是或者就只写长元音，它不写那个一般的一些原因。那么我刚刚讲就是说，一开始我觉得哇，这怎么读？那后来就知道因为有根母这个特点，所以说其实它可以弥补这个不标记原因的这个打引号的缺点。那这个时候我们可以稍微讲一下这个阿拉伯语的文字啊，或者说用更语言学的术语就是书写系统，就是 writing system。嗯，那就是我可以还是稍微做一个语言学铺垫啊，就是说，书写系统的话，大体上可以分为两类，一个叫语速文字，一个叫表音文字。因为有时候我们会说表音和表意。但其实就是更更原始的这种说法，叫语素文字，就是 logogram。这个其实主要的例子就是中文，应该叫汉字，对吧？因为我们这个，因为我们讲的是书写系统，我就不细说语素文字是怎么定义的。但总之就是说，它肯定跟表音文字不一样，对吧？就比如说你看“水”啊、“火”啊这个字，你是不知道它怎么读的。那么我们主要说一下表音文字，就是呃 phonogram。那表音文字分好几类，有一类文字呢叫音节文字。那音节文字就是它直接标出这个音节，就比如说，呃，日语里面的平假名、片假名，如果大家知道那个五十音图的话 ，r u y o， 对吧？卡基库开科，那每一个那个平假名是代表一个音节，那么还有很多情况是每一个符号代表一个音素，就是音素是什么？就比如说那个咖就是科和啊分开的，那表示音素这个文字里面呢也分两个，就看你标不标元音，不标元音的，我们刚刚讲的那个阿拉伯语，其实希伯来语也是。那这个叫辅音音素文字 a b j e t 那在这样一个文字里面，如果我们想标记原因的话，就会有额外的那个记号嘛
1: ？对，我们叫音符，我们叫它音符。
0: 对，就是比如说，如果是在什么上面画一个是啊嘛，然后下面是是、e, 一对,对吧？<是>对，就类似这样。就是说，你需要用额外的，就是在这个字母表之外的额外的符号去表示它的那个原因，对吧？那像希伯来语里面也是，希伯来语里面那个元音那个符号我们叫叫 nikud， 因为希伯来语也是只有那个辅音，当然有就长元音啊，在这个另、这个、说。总之就是，如果你要标所有的这个元音的话，你需要用另外一套系统，就是 nikud。那么，反正在希伯来文里面，我知道就是说，一般来说标记所有元音，就是要加这个 nikud 的这个情况是，比如说儿童读物，啊，你要教小孩那你是有这个所有原因的。或者说经文，就是、如果你看那个旧约的话，或者说叫西伯来圣经的话，那这个里面是要标原因的，就为了让你读的更标准。那阿拉伯语里面应该也是吧？经书里面是要标吗
1: ？呃，要标吗、呃？应该是不标的，就是、哦，不标是
0: 吧？那阿拉伯文在什么时候会会标啊？<为>就是说，就是
1: 怎么说？就是儿童读物吗？你你对，应该就是儿童，因为。基本上，你无论如何，大家都知道那个音它到底是怎么写的。就是它其实，你让我，比如说，你学到位了，给你一篇不标符的文章，语法正确，你是可以从头到尾把音符全都标一遍的，你就不需要别人标给你，就是你自己都能标。你你可能标我只是单纯为了让你脑袋反应过来而已，那就单纯是为初学者所设置这样一个东西
0: 。对，哎，这个其实我突然想到就类似于我们今天，就是当你说熟练的时候，你不用看原因是啥。比如说像今天的汉语，对吧？我们有在网上网络语言、啊、你写那个 Y Y D S， 对吧？你就这样是、哎、对，<笑>对，这个其实就是你用一种辅音因素文字的方法去去写汉语，这种感觉。但因为你太熟悉，你看 Y Y D S， 你就知道什么意思了，这种感觉。对对，说回来，指标辅音的文字我们叫 a b j e c t 是辅音因素文字。然后另外还有一种就是叫元音附标文字，有点类似于音节文字，但是呢，你可以清晰的识别出辅音的部分。什么意思？就比如说我们刚刚讲音节文字，像那个评价名就 k k k k 那个 k 和 k 是完全不一样的，就你不能把那个 k 那个部分分出来。但是元音附标文字里面那个，就是比如说 k 和 k， 你是可以看出来哪个地方是 k。比如说你写出一个。这个卡和 k， 你能够识别哪个地方是 k， 然后哪个地方对应的是啊，哪个地方对应的是一，它主要是标这个辅音，然后元音是以附标的形式。比如说，你可能加一竖就从卡变成 k， 或者说加一竖就从哈变成 h。那这个就是元音附标文字。那比如说像藏文和泰文这样的文字都是那个元音附标文字。对，然后我们最后可以稍微说一下字母，就是说，安拉伯文是从右往左书写，对吧？这个我当时还很震惊。对，就是，
1: 而且它字母是连在一起的
0: 。对对，这就是为什么我花一个月时间学习那个阿拉伯的字母，因为阿拉伯文的字母是有四种写法，就每个字母有四种写法，因为它单独是个写法，然后它在词头、词中、词尾是不一样的写法，而且有些字母它区别真的很大
1: 。对，而且它如果你不统一写的话，它会有很多种简写的方法，还有标准写的方法，你印刷体和老师教给我们的写法有时候还不太一样，就是这啊，对对对，很头疼的地方，啊、对对对就至今没有搞懂有些印刷体它那是怎么写出来的，我到现在。<笑>一笔啊，都是一笔。对
0: 对对，我不要这样类比，对不对啊？就是说，类似于什么中文，你看我们写那个印刷体和比如草书就很不一样。如果你有些地方你不学的话，你看不出来。当然，这个就是在中文里面没有那么明显。反正希伯来语也是，希伯来语的话，那个印刷体和手写体是很不一样的。包括俄语也是，俄语里
1: 面那个字母写法是不太一样的。而且还有一点，就是因为阿拉伯人他们像也是出于信仰的原因，他们不允许你膜拜那个个体，就是没有神像嘛。这其实圣经里面有类似的表述，就是你不可以崇拜、嗯。就包括你的艺术品，很多东西它是有严格的限制。偶像崇拜其实，偶像崇拜在他们那儿是受到禁止的，所以说他们很多艺术都是跟文字有关。就是特别是你会发现，他们很多写的清真言啊，就是包括一些东西，他会把用奇怪的方式写成美丽的书法字体。他们可能错位了时空，然后最后形成了一个图像，但它其实实际含义是一个字或者一句话。他把它写到一起去，这就是阿布很多他们的书法艺术就在这里。
0: 啊，对，就是我之前看过一些阿拉伯人的这个书法艺术，他们特别喜欢把，比如说一句话，比如说比如说说祝你健康”，我不知道，反正类似于这种话，啊， s a Layton， l m 他可能会写成一个
1: 很漂亮的这个形式。嗯、你能稍微再展开想象吗？就是他们其实生活中对于你该喜欢什么，你能崇敬什么这些东西，甚至在家里客厅也不能摆啥东西，这个对他们来说，因为像《古兰经》，他写了很多很多条，他包括之后，特别是在那个。穆罕默德他之后，他写了很多很多章节里边，他有规定，像穆斯林能做的一件事情。他里边有一条就是，你在不能崇敬那些阿拉伯历史上具有很高那个地位的，你也不能把他们当偶像一样去挂听上这种崇拜，那是不合适的对他们来说。所以说，对他们来说，就是能够想到的周围拿来作为一个相当于一个艺术寄托、一个艺术载体的，就是文字。那至于他文字书写的这样一个特性，就是像他们专门书写的时候，还会用一种特殊的笔，叫芦苇笔，就是制造可能真的是用芦苇做的。啊、然后他写出来的字就格外的修长，然后有笔锋也特别明显，就像我们的毛笔一样。那我们平时可能用个铅笔，用一个圆珠笔，按照他那个书法规则写一写，写出来，但是它的粗细也好，分布的形状也好，都是可以人为的去调整，然后达到一种美观的效果的。这里边大有讲究嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯。那最后就是说，我想再讲一下那个语音的问题。反正以前我听过一个说法，就是说那个陕含语或者说亚非语，呃，尤其是这个陕米特语里面，元音比较简单，然后辅音比较复杂。对，阿拉伯语应该也是差不多这样。<对>因为你刚,刚讲那个元音就是开口辅、齐齿辅和合口辅是吧？就啊、一、乌这样<对>这样嘛，对吧？那但当然还有什么鼻音的变化或者什么长音短音的变化，但基本上就就是这样。还有那个 i 和 o 对吧？就是两个那个软音软音。然后，但是它的辅音很复杂。以至于我最开始学习那个阿拉伯语字母的时候，很多的那个字母的发音我都分不清楚。比如说，我记得那个“呵”就有好几个“呵”，反正反正我现在可能都不是很对、嗯。
1: 对，能稍微讲一下这个阿拉伯语里面比较独特的发音吗？像“呵”的话，“呵”这个音的话，它其实算上擦音的话，应该是三个。OK， 就是它有生活的哈，有生活的哈，啊、有很轻的那个哈，嗯、还有呵。嗯像我们南京人说喝水一样，喝要擦它一下，喝。Oh, 就这是， oh. 但这些都，我觉得要找特殊的。我这边总结了一下，有三种特殊的音。嗯嗯、mm。Hmm. 我们其实正常的人对阿拉伯语的可能不太了解，就是他会有一个印象，就是大舌音，就是、阿拉伯人大舌音很重，就是<对>，就是像，就我们也是分单颤和多颤的。阿拉伯语其实一般，它大多数音乐里单颤的话，它只颤一下。我直到现在还没学会单颤，它一下。就是我单独可能呃一下我能发出来，嗯、但是放在单词里，比如说呃 b a c k c a r 就是哭的意思 ，backer， c 我就很难把它发。包括叠音的话，它可能掺很多下，就是这种感觉，它合在一起，那那这是大声音。但是大声音它明显不会是阿拉伯语最特殊的，因为我们知道呃，就是在俄语里面有
0: ，然后在那个西班牙语里面也都有大声音，西班牙语也是有单颤的，而且对
1: ，那那刚,刚讲的老师讲的声喉音，声喉音像哈哈，这是一个。比如说，哈拉加刚刚出去那个是一个深口音，它不是哈。哦、哈，他的话肯定是就是其他的一些词，比如说哈瑞 n 就是它有那个哈瓦利吉派那个，但是这个深口音它也不是我们一般定义阿语这个最标准的一个词，虽然大家对它也特别还有阿拉阿拉比亚，阿拉比伯这个啊啊，他他他是要阿拉比那个还不够厚，这个是很厚的音，<笑>我待会可以把那个图发过来，哦、那个图就是你看它的辅音，它会。遍布人的口腔各个部位，基本上人能嘴巴里面用的每一块肌肉，他都用上了。但这也不是，其实真正阿拉伯语特殊的是顶音。什么是顶音呢？我们可以试一下，比如说我们知道有多这个音，多少的多，对吧？嗯，多。我们一般觉得它的辅音是 d， 然后后面是两个元音。对，但在阿拉伯语它看来这是一个辅音和一个元音，是、那、哪个是？多，它把它合成了一个辅音。当然不能完全准确啊，就是、嗯、但是你大致可以体会到你的舌尖跟你的上颚贴合。然后你的舌面往下凹，舌尖与上颚结合，就是舌尖是在硬腭上吗？对，在硬腭上。然后、哎、舌面往下凹，对，就是大概就是 DU 那种感觉。你不要把喔发出来的,的多的咚咚，对吧？连在一起，咚咚咚咚咚。OK， 就是多，就是比如说像那个哆来咪发嗦拉西里面哆那个音，<都>那它跟的是有区别的。阿拉伯人也有的，那个都是舌尖是舌尖的的。那个是 d 但这就听力杀手，绰号听力杀手，就是你听力的时候，就记你如果不认识一个单词，很容易听错。<笑>然后我们在课本里面学到，就是阿拉伯语除了呃古兰经卢哈图的 g r 它还有一个绰号叫卢哈图的 do， 就是 d 这个音似乎好像是阿拉伯独特的音，你在别的语系里面你找不到这样一个特殊的顶音 do。OK， do， do, di, do 你找不到。<Do. S 1> 那同样其他三个顶音的话，一个是 z 一个是 t or, 就是 tall do z 这三个是它的顶音，发音方式都很相近，都是你要舌尖顶上颚，然后舌面向凹这种状态，都是顶音。所以说
0: 那个那个 saw、ah、应该也是也是顶音对吧？ saw 也是顶音哎，你能再你能再发一下那个顶音的那个 saw、ah、和那个一般的 saw、ah, saw 吗？一个是 saw，、ah, 一个是一个 saw， 一个是 saw、ah, saw， 一个是 saw、ah, okay。OK， 这个确实，反正。呃，就是你这样你这样分的话，我是能听出区别。但是你让我发，我还是觉得有点儿，因为我听过一个说法，就是你要发这个顶音，比如说那个 “s” 这个音，你是类似于你要发那个 “k” 这个音，但是你舌头是在发 “k” 的时候，你发的是 “s”， 因为你发 “k” 的时候，那个舌头中间是往下凹的，然后你那个舌根是顶上面的，然后你这个时候再把那个舌尖在跟上面碰在一起，就发那个 “s” 音，就是你本来是要发 “k”， 但你用发 “k” 的口型发 “s”, <S、嗯。
1: 对，其实这里涉及到就是阿拉伯语的发音是靠后的，就是你当你相像有有一点略有点爆破的，你你发“骚”的时候的感觉， <Yeah. S 2> 就是我因为我自己的发音当然肯定还是不够标准，就是像初学英语一样，那我很多是在用英语、汉语的发音习惯对照它，但是问题就在于，啊，真正阿拉伯语讲话的时候，它不是这样讲，嗯，那更典型的一个例子可能是，这个音什么？是<吗>我们一般。歌类似于歌，啊、嗯，歌歌歌，但我们发的歌其实很靠前，他的歌是很深喉， <Okay. S 2> 是爆破音，就是先抵住喉咙，然后突然发
0: 爆破发空句。呃，你能把它跟一个元音合在一起发一下吗 ？Fog 是在什么之上？就是 above。OK。Fog，Fog，Fog。
1: 你你你
0: 能对比一下那个歌，这个音和和刚那一般的那个歌的音吗
1: ？因为阿拉伯语没有是没有清歌的，只有哦，哇、oh, <wow. S 2> ！我我当时也是学了也学了很久这个音，对，是的。OK， 所以确实就是，对，因为比如说像
0: 我之前学西班牙语的话，基本上你的发音的难点就是大舌音，但是像阿伯语这个难度好大，就是有很多很多的发音需要你去攻克，是吧？顶音，我觉得顶音也很难发，是，包括像那个你刚刚讲那个喉音，就比较深的、比较靠后的那个音也很难发。嗯
1: ，这个其实也是成年人学外语的一个问题，就是。可能如果换成幼儿小的时候，四五岁我们去学这个东西，其实相对来说轻松很多，包括听力的时候也能听得很清楚。但当我们已经形成一定语言习惯，<对>我们什么都是喜欢拿着去跟英语、汉语也好去对比的时候，其实我们的模仿能力其实已经下降了很多。那这个这个音就不是那么好学了。说实话，就对对对，而且我还看
0: 过一个理论，就是说，呃，这个其实是，就是你在小的时候你是可以。很好的识别不同的那个发音的。当你长大之后，因为你习惯你的自己的母语，如果你的母语里面没有这个区分的话，你就很难进行这样的区分。那这个其实有一个，它有个好处就是它其实是一个纠错码，就类似于你只要你发了，比如说像中文里面，中文里面那个就是喝嘛，对吧？那像阿拉伯语里面，你刚,刚讲三个喝，其实我们分不出来，就是至少一般来说，如果你在中文里面想想喝水或者讲喝水，我们都会提成是喝水。那这个其实是某种意义上的那种纠错码，就是说反正你发的差不多，你我们都能听懂。好处就是它是它是一种纠错码，但它的坏处就是当你学需要进行区分的语言的时候，你就区分不出来了。像法语里面，你就要区分那个的和的，就这俩是不一样的。那我最开始学法语的时候也是很难分出来，就是因为汉语里面不进行这个区分，就汉语里面你讲的和讲的都是一个的的感觉。也就是说，如果一个呃发音的区别在你的母语里面是没有这个区别的话，你要去听这个区别就很难很难听出来。就包括像很多南方人听不出那个前后鼻音的区别，除非你通过一些额外的训练才能听出来。比如说，你学习阿拉伯语之后，会让你对于比如说英语，甚至对于语言这个有什么理解吗？我解释一下为什么要问这个问题啊，就是说我自己，我刚才也提到，就是我觉得英语其实不是一门适合让你去理解什么是语言的语言。我什么意思？就比如说我学了德语之后，我会意识到很多，比如说什么叫曲折变化，什么叫变位，什么叫变革。然后包括我自己学完德语之后，我会更理解一些语法，我更理解语言怎么回事儿。就比如说我举一个例子，比如说像冠词。我记得当年我学英语的时候，老师告诉我们那个呃是不定冠词，当然还有那个 an， 但是这个主要是一个就是后面的是不是原因嘛。然后还有那个定冠词就是 the， 哦我当时觉得很奇怪，就是说如果只有一个定冠词就是 the， 你为什么专门要叫一个词叫定冠词，然后给它叫一个名字，对吧？这个就类似于我小时候，我好像之前也跟你讲过，我就类似于我小时候学习那个加法交换律，我就觉得那就是 a 加 b 等于 b 加 a， 一加二等于二加一。2这个如此简单，你为什么还要额外教一个很复杂的词叫加法交换率。就是因为我不知道其他东西交换率，然后导致就是我觉得这个好像很很奇怪。那像我刚刚讲，我之前一直觉得冠词这个词它好像很多余，就是 a 和 the 嘛，这还有什么好说的？但是当我学德语之后，我知道 OK 德语里的冠词非常多。像那个一般来说阳性的就是 I, m, I m man I'm 一个男人，那如果是女人的话就是 I n o v e 好就是 I ne o。当然你根据其他的格什么的，你还要变成 I ne， 啊 I ne， 嘛 I ne， 就是都会都会变。然后就是因为德语里面有这么多冠词，我才意识到 ，OK， 冠词它不只是呃和的，这个就像是什么，就是说，我觉得是那种一个很简单或者很我们叫在英文里面我们叫 trivial， 就是很琐碎或者很很无聊的例子是不适合入门的。就相当于比如说你要让一个外国人不懂汉字的人，你让他了解什么叫汉字，你最好不要给他举一这个汉字，对吧？因为一太简单了，你这一横，这别人不知道这个汉字是什么样子。你可能要再稍微举一个复杂一点的汉字，他才知道 OK 汉字原是这个感觉的。那汉字的这个一、e、就是一个 trivial 的例子。反正我是觉得这种 trivial 的琐碎的例子是不太适合入门的。呃，对。那我自己学完德语之后，我会觉得我对于语法，包括对于英文语法，也会有一个就是更深的了解吧。像你学了一门第二门外语之后，你会对于语言或对于英语，我不知道就是你有什么？我
1: 觉得其实可能可能感受跟老师很相似，就是对语法的一个体系化的认知。嗯。但我觉得还有一点就是我们在。具备了一定系统性学习能力以后去看这个语言，嗯，它不太一样。我觉得我学英语啊，当然我、嗯、因为我们可能是属于，就是从小是有这个英语接触环境的，我们学习过程还是属于一个非常的像我们母语学习过程，就是我们还是先去认，就是在什么都不知道情况下，先去强记一些单词，强跟一些读音，啊、然后再去逐渐以及一步步了解学习的方法，也在尝试构建这个语境这种感觉。那包括。在之后应试中的一些导向，我觉得它其实并不是让我们在学习语言学。就比如说英语的话，你说我做选择题，以前江苏的选择题它很难，对吧？它，但做到最后，我们有时候发现，我们不需要搞清楚把句子成分分析做得很清楚，这个是主语，这是谓语语，然后甚至我有时候宾补和同位语我还搞不清楚呢。那但是题目我照样做，也不影响我把答案做出来，选择选出那个正确的选项。那这个过程中，我们依赖一个东西叫语感，嗯。就当你在依靠这个像玄学一样的东西，你去做出这个答案的时候，其实你是构建了一个跟知识无关的另外一个模型，就是你看到一些特征， <Okay. S 1> 然后然后你去反映出了这个答案，然后你它并没有帮助你真的去理解这件事情。而且由于你在生活中发现，你去真的去学习那个知识，可能反而会打破你原来的语感，打破你之前的一些一些就是让你能够得分的一些方式的话，你可能不愿意去做这样的一个事情。但上大学以后，比如说我们的考核里面有。我们在学习这门语言的时候，我们就不再做一些，说实话，就是不再做一些可能有一点点机械的事情，像选择题这种事情。我们更多是，就是你一定要去掌握这个语法规则，嗯、你一定要去掌握它变位是怎么样子的，嗯、一定要清楚句子的成分，它状语是什么样的，宾格哪个位置是就是哪个位置，它到底是时空宾语还是什么绝对宾语。那你只有搞清楚这些东西的时候，你才能完成长难句的分析。那说实话，我在回头再去看我高中的语法书的时候。我就不再是以题目为导向，我只关注题目，然后再去回去找语法知识点。我可能我会真的会很耐心的把语法知识点，可能自己去列一个提纲，去把它好好学习一遍。嗯，就是相当于我看待语言学，就也不要语言学，就这一门语言的时候，学习它语法的时候，我就会有个清晰的脉络出来。哦，我觉得这是也是让我学语言以后，就是学再新学一门语言，嗯，嗯而且在很短的时间内需要去适应它那个呃语境以后，就是立马去投身到它的专业化学习以后，我感受到不一样。那但是语音的话，真的，这个学啥都是，学德语的、学法语的、学阿语的，都会感受到自己英语口音，<笑>会发生这些变化。
0: <笑>对对,对，就是有
1: 时候我我真的感觉，因为阿语名义上它是辅音难，元音简单嘛，但你发辅音的时候，你感觉好像它也触动了一些你元音的东西，因为我们英语里有很多双元音。对，我现在越来越搞不清楚双元音到底该怎么发了。其、就、实、是、我觉得好像嘴巴有无限种可能，然后。英语它只有其中的一种那一种可能，然后我又描述不出来它应该发生在哪个区间， <Okay> 可能一发就发过了，或者是就是更偏阿语的那个位置的，那就不行
0: 了。嗯嗯嗯，呃，对，这个这个你刚刚最后讲这个对英语的这个负面影响，我其实深有体会，就是我自己学德语的话也是，但因为德语它也是用拉丁字母嘛，那可能在拼写上就会有些问题，比如说我现在经常会把那个英文里面应该是 C 的字母拼成 K。就比如说我今天在做准备的时候，那个 alcohol 这个单词，酒精这个单词，它是 a l c o h o l 嘛，然后我把那个 c 写成了 k， 然后我怎么查查不到，我不知道为什么这个，因为德语里面就是 alcohol 一般都是 k 而不是 c， 只有外来语会是 c。再比如说我会把那个 l e 结尾的拼成 e l， 比如说 cable 我就会拼成 cable， 就那个 e l 结尾就不是 l， 因为德语里面也这样的，就那个 cable 就是也是会把那个 o cable 变成那个。呃，非常德语的的感觉，然后有时候也会影响到我发音，那这个确实难免，我觉得就是，尤其是当你很专注的学一门新语言的时候，你再突然一下切换英语，你会觉得，反正我是会觉得有点不太适应，或者有些需要我要刻意的注意一下。对，然后包括像呃，你刚刚提到，就是你学习阿语之后，你会觉得。对于语法有一种更系统的了解嘛？它可能还不完全是语言学，但它至少可能更偏体系化的那种感觉。因为你学语言学，你需要研究语言，那你肯定是需要知道很多例子，你你至少要知道很多语言的例子。但我会觉得，就是我自己学语言学的话，一个想法，一个感受就是说，学语言学它并不会让你学语言更快，但它会让你明白一些逻辑。比如说，像我学完 linguistics 就学了一些 linguistics 学了一些语言学，并不会让我马上学阿拉伯语更快，或者学西班牙语更快，但是就是。它会让我在学的时候，我更知道我在学什么东西。就我这个东西是什么，是哪一块啊？这是曲折变化，那块是语音的问题啊，这边是句法的问题。就类似于什么呢？就类似于你学开车和你学开车的原理，就是物理那些东西。跟就是你学物理并不会帮助你学开车，但是它会让你知道你学开车的时候一些习惯它背后的原理啊。或者说我们举另外一个例子，就是烹饪嘛，你学习化学，它不会让你做出更好的饭菜。大家能够解释你很多时候为什么你需要，比如说做饭之前你要先置锅，先用这个油置锅，为什么它就不会粘锅、啊？它可以在这个意义上就是让你更能够明白你在做什么。但是你不知道这个，你不知道原理，你也可以这么做。那我觉得这类似于语言和语言学的关系。然后，那我今天主要讲的很多都是语言学的内容嘛，就是，但我觉得反正语言学也很有意思，然后学一门新语言也也很有意思。那最后就是说，如果听众听完我们的这个，我们今天说的这些。但是我觉得，如果让他们就是学习阿拉伯语不太现实，就是因为这个确实要花很大的这个精力，对吧？就就如果大家想了解我今天讲这个语言学的部分，那大家可以就随便去找一些语言学的导论啊，或者教材也好，或者说是课程也好，这个这个还是很多的。但阿拉伯语我不太清楚。比如说，如果我就是想了解阿拉伯语或者阿拉伯文化，那有什么可以推荐的东西吗？呃
1: ，其实是这样，就是有一些像那个卡塔尔他那边，还有阿联酋他那边，就是有一个。Al era, 就是那个半岛电视台那个网站是、oh, okay. 它是一个就是为了推广阿语而运营的一个，它有很多新闻，很多阿拉伯的文化，阿拉伯世界的文化常识，尝试包括一些语言学习的东西，它在这个中国的一个网站在那里。其他的话，我觉得虽然老师您说阿语学习很困难，但我觉得其实现在美国其实我觉得环境已经很不错，但国内现在也在进行一个调整，就包括我们老师他们会跟历史系学习合作的时候，和元培学院合作的时候，他会开设这样的班级。就是专门，相当于是为了培养就是外语加人才，他们可能主业他不一定是学习这个，哎，他单独就是为了去了解这样一门语言，然后能够方便他们阅读一些文献的时候，他们会进行一种速成班一些培养，给他一些提供一些帮助，然后同时他会回去课后自己再付出大量的努力，还是建议就是能够依赖高校，包括在慕课上，我还有 B 站上，我们的老师也有那种发音的视频讲解， oh. 然后也有讲解那种教材的， mm. 都是可以利用的很便捷的资源。然后依托高考这些资源，然后再去进行一些发展梦想。但说实话，就是这个事情真的就是很看兴趣的。我还记得当时我们傅老师，就是我们的系主任，嗯，当时他说他去 Georgetown， 就是是非常著名的一个学习国关的那个那个那个学校那个地方。<对>他说那边开设的阿语课程是面向整个 Georgetown 这个这个学校的。哦。Oh. 他说一开始来学的人是三百个人，但是他可能一周只上两节课，但是课程内容密度特别特别,特别大
0: 。<Okay. S 1> 然后等
1: 到第二年只有两百个人。第三年可能就只有二三十个人。但最后他学出来的那十几个人，他的课时量未必是很大很大很大，给他倾斜的资源可能也没有那么多。嗯，他学出来的效果真的能跟很多专业学阿拉伯语的人相似，嗯、就是他是一方面他做一个通识课程，他给很多人了解的机会；另一方面，真的想去学习更多的人，在有他的入门的点播以后，也可以付出大量的努力去把这边语言学下去。嗯，我觉得这也是反正我知道我们的老师们，包括我们教授们在做的这样一个方向。嗯、那大家也可以通过这种方式跟周围的有就是有外院也好。外国语学校也好，就是相关资源也可以去进行一些共
0: 享。嗯，就其实你刚刚讲就是说，如果能做的事儿的话，就是，呃，哪怕你就打开 B 站，对吧，或者一些视频网站，然后你去搜索阿拉伯语相关，比如说入门或者发音教程或者字母，都会有一些资料，对不对
1: ？对，是
0: ，对对对。就呀，就因为我觉得我就是一个，我觉得还是可以做一个例子嘛。就是我自己显然是不会阿拉伯语的，但是我当时就花一点精力学了一些字母呀、啊，然后学一些非常基础的语法。就像我说那个根母的那个系统，就根母的这个这样一个特点吧。但我知道这个之后，我觉得我就很满足，或者说有巨大的满足感，就觉得哇，你真的是知道了很多东西
1: 。确，就是这已经是很多的，就是我觉得对于一个通识来说，已经是非常，稍微给你提供很充足的一方面的知识。当包括看老师在对于语言学理解，你至少有很多生动的范例，能够让你看到书中写的东西是如何融于现实之中的，就已经。是一个很
0: 大的进步。对对对，当然对我自己来说，就是说，那不管怎么说，哪怕是同时，就是你学习肯定是，尤其学习语言，肯定是需要你花时间精力的。就是像你如果你真的要学的话，你就是得把字母认得，没有那么容易。就确实，因为可能阿拉伯语字母不像拉丁字母那么，就是那么会让我们熟悉嘛，就我们可能大部分人不太熟悉。那你确实需要花那么一些精力去去认一下这些字母。但是当你认完之后。你会有很大的收获，或者说你会觉得学到了很多，这还是还是很有价值的。就像你最开始说，你最开始背单词也是觉得好累，但是当你通了之后，你突然觉得打开了，然后一下你就知道了很多东西，就是知识就串起来这种感觉。就这种感觉是我觉得，嗯、呃，作为通识或者作为这种自我教育的话，也是也是很好的一部分吧。我觉得
1: 不要被描述中一些可怕的细节给吓着了，就是真的是入门以后会发现其实没有想象中那么对……对就对，这对，你说的非常对。我觉得有时候。可能这个母语学习者他
0: 为了吐槽或者怎么着，他会刻意的把这个说的很复杂，对吧？就
1: 每个大学的学生都在劝对自己的大学，就是这种感觉。<对>我觉得专<对>业也是，这不用太当真。就是对，就像
0: 就像我之前听阿拉伯语，比如说什么阿拉伯语每个字母都有十四个读音，就是他说的对，但是就是说，但是因为你把那个什么巴比布都算成不同的读音了嘛，他其实就是。感觉他这么说就是在刻意的吓你，那其实这个没有那么难，对吧？只不过就是说我们直接辅音嘛，原因你是通过你之前的积累能够直接把它判断出来，而不是就单纯的就别人会觉得啊一个字母有十四种发音那还得了，那那这个你就根本就不可能记得嘛。但实际上它是它是很有规律的，就包括像我自己学德语也是，大家说那个词汇很长很可怕，对吧？但是其实它它都是有一些很简单的词拼在一起，反而这样词汇量就不是很大了，包括什么德语里面那么多变位变格。但其实真的不难，真的不难，就是只要你好好的，就是以一个认真态度去对它，它都没有很难，因为毕竟就是那有那么多人以它为母语的，每个人都能学会，对吧？就是，就是没有什么语言是说它本身特别可怕，然后特别特别难。就当你去花这个精力、花这个心思去学的时候，其实都没有那么难。就不要被那些劝退的那种东西吓倒了，我觉得。对，那要不然我们今天就先聊这么多，然后我们之后有机会再<好>再接着聊阿拉伯语，好吧？
1: OK，
0: 好的，那我们先就这样，然后各位拜拜。